0: 안녕하세요. 안동계 원로 목사 유경재입니다. 오늘 본문 이사야서 11장 1절에서 9절 말씀에는 우리가 상상하기 어려울 만큼의 놀라운 꿈을 그리고 있습니다. 짧은 문장 안에 너무나 큰 꿈을 그리고 있고 너무나 급격한 변화를 예언하고 있기 때문에 이사야 때보다 2600년이나 지난 오늘날에 와서도 그 꿈의 실현이 과연 가능할까를 의심하게 됩니다. 그만큼 그 꿈은 너무 원대하고 너무 완벽하며 너무 아름다운 것입니다. 이 꿈이 이루어지는 그날은 어쩌면 우리에게는 너무 멀고 너무 긴 역사의 시간일지 모르겠습니다. 이 꿈의 내용을 한마디로 말하면 하나님을 아는 지식이 충만하므로 평화의 나라가 실현될 것이라는 것입니다. 우리가 이 예언을 자세히 살펴보면 처음 시작은 보잘것 없으나 그것은 곧큰 성취로 발전하고 있음을 봅니다. 1절에 보면 이 새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 자라서 열매를 맺는다고 하였습니다. 이것은 잘려진 나무 그루토기에서 한 싹이 돋아나는 모습을 그리고 있습니다. 그것은 한번 잘려나간 나무이기에 사람들이 이미 눈여겨보지 않는 나무요. 거기에 산싹이 난다고 해서 신기할 사람은 별로 없습니다. 그것은 초라하고 보잘것없는 작은 싹에 불과하기 때문입니다. 사실상 예수 그리스도의 탄생이 바로 그러했고 그가 말씀해 주신 천국의 비유들도 이와 같은 사실을 우리에게 교훈하셨습니다. 베들레헴 한마국간에서 평범한 사람들의 하나들로 태어나신 아기 예수는 당시 세계의 뉴스거리가 되지 못하였습니다. 철저하게 감추어진 작은 싹에 불과하였습니다. 극히 일부의 사람들 이외에는 베들레헴 마국간에 하나님의 아들이 태어났다는 사실을 아는 사람이 없었습니다. 하나님의 구원 역사는 그 시작은 아주 미미했고 감추어져 있었습니다. 그래서 사람들이 전혀 주의해 보지 않았습니다. 예수님의 천국 비유 중겨자씨 비유에서도 이런 사실이 강조되었습니다. 천국의 처음 시작은 겨자씨와 같이 작고 보잘것없어 누구도 거기에서 큰 나무와 같은 천국이 이루어지리라 기대하지 않는다는 것입니다. 그것은 바로 예수님 자신의 삶을 비유하신 것이기도 합니다. 갈릴리 한 초원인 나사렛 청년으로 자라신 예수님은 초라하고 별로 주목할 만한 것이 없는 평범한 청년에 지나지 않았습니다. 그는 결국 유대인들의 미움을 받아 십자가에 달려 죽었습니다. 누구도 그가 온 인류를 구원하는 하나님의 아들이라고 믿지 못했습니다. 그 십자가에 온 인류를 구원할 놀라운 하나님의 계획이 숨어 있으리라고는 누구도 상상하지 못한 일입니다. 오늘날에도 마찬가지입니다. 하나님 나라의 일들은 별로 사람의 주목거리가 될 만큼 크거나 요란하지 않습니다. 엄청난 뉴스들이 사람들의 의식을 사로잡고 있는 동안 하나님의 역사는 그늘진 곳에서 지극히 작은 사람들에 의해서 조용히 그리고 보잘것없는 규모로 시작됩니다. 그러나 그루터기에서 도단한 한 작은 싹이 눈깜짝할 사이에 자라서 열매를 맺었다고 하였습니다. 싹이 나는가 싶었는데 벌써 열매를 맺었다는 것입니다. 결국 그 작은 싹으로 비유된 메시아에게 하늘의 영이 임하면서 그가 곧 세계를 다스리는 왕이 되었음을 선포하고 있습니다. 그가 다스리는 나라에서 모든 불의와 사악함이 논제되어 사라지고 정의가 자리를 잡게 되고 평화가 찾아와 모두가 함께 사는 세계가 이루어집니다. 작은 겨자씨에서 싹이 나고 자라면 새들이 와서 깃들만큼의 큰 나무가 된다고 하신 예수님의 비유는 사람들이 관심을 모으지 못했던 예수 그리스도의 죽음이 온 인류를 죄의에서 구원하는 하나님의 은총이었고 하나님 나라의 시련임을 가르치고 있습니다. 오늘날 우리의 평화를 위한 노력, 하나님 나라를 위한 헌신은 비록 자꾸 주목할 만한 것이 되지 못한다 하여도 우리가 확신을 가지고 그 일에 헌신할 때에 거기에 마침내 하나님의 나라가 이루어집니다. 우리 속에 품었던 미움을 버리는 데서부터 평화가 시작되며 불의와의 타협을 거부하고 정의를 고수하는 일에서 하나님의 의의가 세워집니다. 지금 우리가 살고 있는 세계가 하나님 나라와 거리가 먼 것처럼 느껴지지만 하나님 나라는 그렇게 멀지 않습니다. 도적같이 임하여 올 것입니다. 우리가 예상치 못했던 때에 그 나라가 완성될 것입니다. 사람들이 전혀 준비하고 있지 못한 때에 하나님 나라는 이 땅에 실현될 것입니다. 하나님 나라는 이미 우리 가운데 자라고 있지만 사람들이 그것을 주목하여 보지 않고 있기 때문에 그 나라의 완성은 사람들에게 깜짝 놀랄 일이 될 것입니다. 그리스도가 우리의 평화라고 아무리 외쳐도 사람들은 거기에 귀를 기울이지 않습니다. 그리스도만이 갈등과 분쟁으로 얼룩진 이 세계를 화해하게 하시고 평화를 주실 수 있는 분이라는 사실을 사람들은 믿으려 하지 않습니다. 그래서 여전히 군비를 증강하는 일에 막대한 예산을 투입하면서 그것이 바로 평화를 위한 노력이라고 강변합니다. 군비는 결국 전쟁을 불러오고 과학의 발전은 이 세계와 생태계를 더욱 파괴시킬 뿐입니다. 결국 그리스도만이 우리의 평화가 되심을 고백하지 않을 수 없는 그때가 멀지 않은 것입니다. 다음으로 우리가 주목해 볼 것은 메시아가 오셔서 이룩하는 평화의 세계의 특징은 함께 사는 세계라는 점입니다. 11장 6절 이하에 보면 함께 살수 없는 것들이 함께 살아가는 모습을 그렸습니다 그때에는 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 새끼 염소와 함께 누우며 송아지와 새끼 사자와 살찐 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린아이가 그것들을 이끌고 다닌다 암소와 곰이 서로 보시 되며 그들의 새끼가 함께 누우며 사자가 소처럼 풀을 먹는다 이리와 어린 양, 표범과 새끼 염소, 사자와 송아지, 암소와 곰은 서로가 함께할 수 없는 사이입니다. 한쪽은 강하고 한쪽은 약하여 잡아먹고 잡아먹히는 관계입니다. 그런데 이제 그들이 함께 살며 함께 누우며 함께 풀을 뜯고 서로 벗이 되어 평화가 그 땅에 찾아온다는 것입니다. 그리고 어린아이가 그들을 이끌고 다닌다고 하였습니다. 결국 이것은 어린아이로 비유된 메시아에 의해 이루어질 평화의 세계를 노래하였습니다. 에베소서 말씀해 보면 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈려있는 것을 하나로 만드신 분이라고 하였습니다. 그들 사이에 있던 담을 허물고 하나되게 하신 것입니다. 원수된 관계를 완전히 소멸하셔서 그리스도 안에서 하나되게 하셔서 평화를 이루하셨다는 것입니다. 그리스도의 십자가는 모든 적대관계에 있는 사람들을 화해하게 하는 하나님의 능력입니다. 이런 화해 분위기는 지금 우리 한반도에도 이루어지고 있습니다. 남북정상이 금년에 세 번이나 만났고 북미정상회담도 이루어져 평화를 향한 한 걸음을 크게 내딛었습니다. 더디다고 불평할 것이 아니라 인내로 꾸준히 노력하며 기다려야 할 것입니다. 머지않아 남북 간의 신뢰가 쌓이고 평화를 위한 노력들이 성과를 내면서 한번 더의 평화의 봄이 찾아올 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도는 지극히 작은 자로 이 땅에 오셨지만 그는 우리가 상상도 할수 없는 불가능한 평화를 이루신 분입니다. 우리가 그를 믿고 그의 오심을 찬양하며 기다리는 것은 바로 그가 가져오시는 평화를 믿는 것이며 그 평화가 실현되는 하나님 나라가 지금 이루어지고 있으며 마침내 완성되리라는 것을 믿는 것입니다. 함께 살수 없는 적대적인 나라나 사람들이 함께 사랑하며 살수 있는 평화의 나라가 이루어질 때까지 그 꿈을 간직하고 그 꿈의 실현을 위해 노력해 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다